0: Music Cur， 我是顾超。那这期节目呢，我们继续来围绕这一周的魔工这个主题，在音乐当中啊，好像小提琴特别容易有魔性、呃，还有我们之前讲过魔笛，这两件乐器都有一个特点，就是，呃，你会发现它的这个演奏的姿态不是平衡的。钢琴啊啊，它因为是键盘，左右手呢，总体来说它是一个水平的位置。但是长笛呢，呃，它有一个偏向，小提琴也是，可能往往是这种姿态吧，给人们的一种印象就是这些乐器有一种魔性。当然，他们的音乐本身也是一种天籁，而且呢更接近于人的歌唱和发声，所以有的时候觉得有一些吹管乐器啊，或者说是一些弓弦类的乐器啊，就很有这种魔力。于是呢，围绕着这两件乐器，或者说这些类型的乐器，往往都有很多的传说故事。之前呢，我们讲了帕格尼尼的时候，也讲到很多传闻。当然，历史上的这种传闻，现在被一些科学的解读来做了新的分析。比如说，认为帕格尼尼是患有某种病症，才会有这样的一种呃演奏的技巧。但是在当时呢，我们看到的是很多人认为啊，他是被魔鬼附身了，或者和魔鬼做交易了等等之类的。那么今天我们要讲的这一个作品，也就是上一期我们预告的《魔鬼的颤音》呢，其实也有类似的内容。呃，可能有些人会觉得《魔鬼的颤音》是不是也跟帕格尼尼有关？其实并不是这样。那这位作曲者呢，叫塔尔蒂尼。正如我们之前一期节目讲过的，帕格尼尼。和所有历史上那些杰出伟大的艺术家是一样的，他们都脱离不了时代的根基，他们都是站在了前人的肩膀之上，再去找到自己的这种发声。帕格尼尼之前其实有很多的作曲家，特别是意大利的一些前辈，已经在小提琴技艺的探索上、小提琴作品的创作上面已经有很多的成就了，包括我们熟悉的四季协奏曲的。呃，创作者维瓦尔第，那就是他的前辈。那除此之外呢？洛卡泰利啊，克莱里啊，包括其他的很多的，都是在他之前。包括今天我们说的这位塔尔蒂尼，其实也是在呃帕格尼尼之前呃存在的这样一位传奇人物。那他的代表作就是这首《魔鬼的颤音》。那其实《魔鬼的颤音》这个曲子呢，原先的名字并不是这样的，它有一个非常正儿八经的名字，呃，这个名字呢就是《极小调小提琴奏鸣曲》，这是塔尔蒂尼写的一首奏鸣曲。但是这首奏鸣曲呢，其实在塔尔蒂尼生前并没有发行，而是到了帕格尼尼生活的时代，一七九九年，也是塔尔蒂尼去世。三十年左右之后，才有了出版的机会。后来呢，呃，人们发现这其中蕴含着巨大的这个能量和呃非常高超的演奏技巧，因此呢，也就迅速的传开了。那么这一首《魔鬼的颤音》，当然颤音是非常重要的一个元素，但整个的这部作品有它的一个整体结构安排，并非如此的简单，只是一个啊颤音贯穿的这样概念。那首先呢，我们会听到它的第一乐章，就是一个非常有深情厚意，但是总体来说速度偏慢的这样一个开启。塔尔迪尼的这首《魔鬼的颤音》，那有一个故事，就是他有一次做梦的时候，梦见他和魔鬼做交易，魔鬼呢想要他的灵魂，呃，以一种音乐的形式来进行回报，就交给塔尔迪尼一段非常神奇的乐曲。醒过来之后呢，塔尔迪尼根据记忆把梦中的旋律记下来，就成为了这首作品。当然，这个故事，我想啊，如果真是他自己所叙述的话，那么他可能也是在。炒作自己吧。当然，在梦中可能我们会获得各种各样的灵感，但是音乐的创作还是属于作曲家本身的。每一个人他都有自己可能在正常的意识形态之下无法想象到的创造力。塔尔蒂尼可能就是在梦中获得这种激发，但是他假托魔鬼的这样一个嘴巴来说出来，表达自己的这种创作才能是一种。非常神奇的力量。那接下来呢，我们会听到这个第二乐章啊，啊，就好像是在第一乐章的铺垫之后，进入了一个比较，呃，非常精准的一个技巧的展现。那我们听到这当中有很多快速的段落，那么其中富有着很多颤音，这个颤音啊，就好像是魔鬼的舞蹈一样，呃，有一种，呃，身体舞动的韵律在里面。Thank you. 在第一乐章的缓慢的铺垫、情绪的准备，到第二乐章，它的技术的一个呃发生，并且呢，呃，有很多的这样的非常魔性的颤音。那么出现了之后呢，第三乐章是一个速度一直在交替当中的，在快慢当中切换的一个状态，就好像是一种人性和魔性之间的对话。而这种对话当中呢，音乐又得到了一些发展。那我们可以听到很庄重、很肃穆的。成分在里面，同时呢，也会听到有一些喧闹的、狂舞的这样的韵律。那么这当中呢，还加入了后世的作曲家很多的一些呃技巧，或者是小提琴的小提琴家的一些改编。那比如近代的呃小提琴家呃克莱斯勒就写了很多的加花的段落，来供后世的小提琴家们去发挥、去发展。那今天呢，我们听到这个版本呢，是非常经典的大卫奥伊斯特拉赫的版本，他也同样沿用了克莱斯勒所改编的一些加料的内容。的这个段落啊，最后这个乐章里面很多的旋律，甚至于让我们想起一些吉普赛或者东欧的民间元素。那这些旋律可能也有很多预示性，当然也有呃塔尔蒂尼所生活的这个环境下面，呃，其实在南欧整个的这种呃风格，可能也是非常多元的。帕格尼尼之前竟然就有这样的，呃，可以说我们对比帕格尼尼的作品，会发现很超前的音乐的元素在里面。塔尔蒂尼的确为这首作品，呃，花了非常大的心血，也可以说在他身后吧，为我们留下了一笔宝贵的财富。小提琴这些乐器可能有很多的炫技因素在里面，由于它也本身非常难以驾驭，呃，哪怕是拉准音都很困难，所以呢。呃，当我们听到这些技巧绝伦的作品被精彩的演绎出来的时候，总会觉得好像小提琴家是否是被魔鬼附身了。那么，关于这个小提琴，关于帕格尼尼呢，其实还有很多话题可以去聊。我们以后有机会啊，可以再聊一聊。呃，这一些和小提琴的魔力非常有关的作品。那么今天呢，其实最后啊，我想为大家推荐一首同样是帕格尼尼的前辈所创作的作品。这是一位叫克莱里的。作曲家，那么他是巴洛克时期非常重要的一个人物，呃，他所写作的一些大的乐队作品呢，后来成为了呃古典时期的一些作曲家们创作交响曲的灵感素材或者来源之一，那对后世的影响其实是很大的。他在当时呢，也是一位非常了不起的小提琴家，而他的这些作品呢，呃，虽然现在看起来没有那么的抓人眼球，但是呃，确实不乏优秀之作。尽管我们可能对于克莱里这样的作曲家并不是特别了解，但是不妨碍我们去喜欢上他的一些作品。今天要推荐给大家的是一首他为小提琴所写的《佛利亚变奏曲》。佛利亚呢，实际上是一种古代的舞蹈，被认为是一种疯狂状态下的舞动。那么这种舞动呢，可能最早呢，被认为是因为人们受到了一些生物，比如说有毒的蜘蛛的攻击等等。那么在癫狂之下所呃，进行的这个动作，那么后来呢，也被诠释为啊这样的一种所有的跟这个精神极其亢奋的情况下所做的身体律动有关的这样一些舞蹈。那么这样的一种疯狂舞蹈，在音乐当中的表现呢，也是节奏的错乱和非常强的自由性。那么这首佛利亚舞曲其实是克莱里根据当时流行的佛利亚舞蹈的基本旋律来进行的发展。展现了小提琴非常强的驾驭旋律的这种能力，同时呢，你也可以在乐曲当中听到，呃，作曲家不断的发展一个旋律，让这个乐曲啊又具有了很强的幻想性。好，让我们随着弗利亚这首作品呢，展开想象去感受小提琴的魅力。今天的 B e i n g Music cure 就到这里，下周我们再见。